0: 大家好，我是阿川。大家好，我是阿文仔。欢迎收听《七头狼》。欢迎收听《七头狼》。嘿，我们又来了。耶耶耶！有没有那个等很久的感觉？没有，我们每个礼拜都会固定上片，我很努力的都在剪片。<笑>没有，我是说他们等了一个礼拜，有没有等的？觉得、欸、很期待的心理。我想应该是没有。<笑><笑>希望你们有啦。我,我在等那个，我在追踪的 YouTube 上片，我都有期待感。像、呃、昨天是礼拜四，木曜他们会上片嘛？啊、他们固定礼拜四。昨天是瓜吉呀、啊，瓜吉也有直播。哦，我不是看瓜吉直播啦，我是看他们有新的那个片子上去，哦、然后他们到很晚才才上片。他们到哎、欸，好像。十点多还十一点多才才看到，终于弄好了。哎，对，那时候你就哎有期待。我希望你们听我们的 podcast 也有这种期待感。呃，有，加油，我们努力，我们努力，我们努力的希望这样的听众会越来越多。哦，你数据出塑料了，修了修了修。OK， 我我们讨论了一下哈，我们今天的主题哈，呃，我们希望来聊聊风格这件事情，嗯、就是陶艺创作有很多类型的风格嘛哈，我们想要来聊聊不一样的风格，因为阿文是这个陶艺创作者嘛哈，由他来主导这个事情，也许会更专业一点。那当然，因为我我经手蛮多陶艺家的，嗯嗯嗯我我自然也有我的看法。好，好不好？那那我们应该怎么开始啊？就，
1: 你你可以从
0: 你经手的陶艺家而言，啊、哦，从我来开始、啊，是不是？好啊，像我我现在经手比较配合密切度比较高的，当然除了你们这些亚太的。年轻的陶艺家，你们大部分都是以柴烧为主嘛？那风格有时候我坦白说，有时候会比较接近。嗯，好，因为师出同门呢、啊呃，对，师出同门，再加上呃，你们都还在寻求你个人风格的过程中，嗯，好，可以这么说嘛，哈，所以可能呃会有看到比较接近类似的作品。好，那你们的我先不谈好，你们的我可以交给你，你你来做阐述。好。那我经手比较多，像阿贵，嗯，好，黄春贵老师，他做主要是哦，我我给他的卖点呐、啊、哈，就是入炭柴烧。那他在器型上的变化可能比较少，嗯，啊，他做的品相可能比较多，啊，有壶，有碗，有杯，有盘，有仓，有各方面的茶器具相关。那但是他的风格都是接近的，啊，壶形的变化没有太大，碗形的变化没有太大。哦，当然不是说都没变化，但变化不大。它主要在追求这个露炭烧成的表现不同。嗯，哎、欸，这个不是说它在制作上是不讲究哈、哦，它的出水、它的细节度有它的讲究的。譬,譬如说，它的我就我把它设定为一起，就嘎去喝羊嘞，很很实用型的。然后胖的变化不同，然后有一些烧窑的气氛，那这就是它的风格。那那例如像还有高伟南老师。嗯，哦，他的话就是属于釉才类的作品，我把它称为釉才魔术师哦。哦，那太厉害，真的很厉害。哦，那真的像魔术师一样，他把各种釉药、釉色做融合、做变化，甚至有消光、有重铸、有治冶，有各种不一样的。很多陶艺家想要追求的一只釉色，他不止把那只釉色烧出来，而且用。各种又要来做融合，来呈现出画面感，真的是非常缤分。尤其在所有的表现上是非常非常的厉害。那这就是他的风格。可以這麼說我觉
1: 得要先，我们要讨论风格。那嗯，我们要先确认一下什么叫风格。OK OK， 那你觉得怎么样成为风格？呢？我觉得这个有盲点。以前我们可能会去烧柴窑，那大家可能作品出窑的时候都会放在桌子上。嗯哼，那。有些人就会开始翻屁股啊，说看这个落款是谁的,、oh, 的，说哎、欸，这是你阿川的作品，这是我黄玉文的作品、嗯。有一个老师就说，今天如果你要翻作品的话，其实你就是一个失败的陶艺家、
2: 嗯。你连
1: 你自己生的孩子都不知道，你还要这样翻、嗯？那你不觉得有点可悲吗？嗯嗯，后来我也觉得确实啊，你如果对自己做的作品都没有一个熟悉度了，嗯嗯都还要靠这种方式去认知的话，确,确,认,的确认说哎这是不是我生的，哎、嗯、这是是我做的，那未免也有点让人家觉得好像哪里不太对吧？嗯，所以这一点我是蛮认同的。如果这只是单单的认得出作品这件事就叫风格的话，我觉得也有点太
0: 偏颇。嗯，有点太简略。我,我,我可不可以把它称为辨识度？辨识度而已，哦、它,它不叫风格。它嗯，我觉得它只是辨识度而已。我,我以我我刚开始以为你要阐述这个称为风格，没有没有。那其实你在讲的过程当中，我心里面想的说，哎、欸、哦，那就是辨识度很高。对，哦，它其实是一种辨识度，它只是一种辨识度而已。哦、所以它还称不上是一种风格。对
1: ，风格我认为它。在一个载体下，或是在一种你要说技法也好，嗯、或者是一种釉色的表现也好、嗯，比较这种表象的东西、嗯，他可能把这个连最外面表象的东西去除掉了，嗯、你还看得出这个是这位作者的作品。哇，我觉得这个才叫风格。哇，这个你讲的有点深，就有点像是、嗯，比如说大家很多人都会做所谓的爆裂。所谓的这个爆裂的技法是，那不论你是用干粉或是用火烤，嗯、这个我不管，嗯、反正统称叫爆裂。对，那每个人做的爆裂一定都不一样。对，今天我即使做爆裂，或是我做素面、嗯，你不用翻屁股，你不用看，嗯、你就知道这个是谁谁谁做的。嗯哼，这個、就叫风格。那辨识图是说，比如说以我而言，嗯、我可能会用那个乐高积木的轮子去压出那个肌理感。嗯，那你一看就说，哎、欸，这个。可能是阿文用那个乐高积木做的、嗯，这叫辨识度、嗯。我觉得它是有一个落差的。嗯，那我觉得今天把这个轮子拿掉
2: 了，嗯你
1: 还看得出这是我的作品吗？如果看得出来，我觉得这才叫风格、嗯
0: ；如果看不出来的话，那只是辨识度而已。嗯，这个我就有点。还没有办法很理解你的说法。这么说我，我这么说好了。呃，你说把你这个肌理纹就拿掉，是不是能够认出来？那以我最简单的想法，我想，那我拿你一支素面的，跟你一支有做肌理纹的。那所以素面的是风格，肌理纹的是辨识。不是，我觉得风格是整体代表你一个个人。嗯，这这这个风
1: 格就是你的名片。你很快就可以让人知道说这是你的风格，哪怕你今天做的是素面，哪怕你今天做的是肌理，哪怕你画了青花，哪怕你做了什么任何的改变、嗯，人家一看就知道这是你做的作品，而不是建立在这个，比如说哦我压了肌理纹、哎，然后人家说哦所以这就,就,就,就是玉文做的肌理纹啊，但是我如果、嗯、今天把这个拿掉的时候，你是不是还认得我？嗯、如果认得那就是风格，如果不认得那就是辨识度而已。嗯
0: 我的理解是这样啊。嗯、OK， 你对于风格，你针对风格这件事情，你是怎么去走出来、去尝试出来，或者是你是怎么思考、怎么去、怎么去建立你的风格的？我
1: 觉得一定一开始都一定是从辨识度开始、嗯，这个不会演嘛？你一定是从一个很表象的方式去表现说这个东西是我的特色，比如说釉料。
0: 比如说文字，嗯、比如说刻花、嗯，甚至比如说所谓的彩烧的表现我，我可不可以说就是你做别人没有做的文路表现？好，不管肌理文路，不管又是你做出没有人做的表象，这称为辨识度。对，它就是一个最外围表象的东西。OK， 诶
1: 、欸，有句话是这样啊，就是所有的文字。所有的图腾、嗯，它是最快可以产生辨识度的，但是你会摆脱不了这个辨识度。嗯
2: 嗯,嗯，这是最快
0: ，嗯、但是你会摆脱不了、嗯，你会被这个框住。哦，我懂你的，你你以为你走出你的风格，没有没有没有，其实那只是你一个作品的辨识
1: 度，一个辨识度而已。而且你把这些文字拿掉了，那别人还认得你吗？嗯。
0: 那风格应该怎么建立呀、啊
1: ？风格我，我我没办法去跟你阐述风格怎么建立，是因为我没有还没有建立这个风格，所以我
0: 都还在摸索。那那我们怎么聊下去？<笑>不是是可以去聊这个过程？你打算怎么建立？你觉得这应该怎么建立？或者是你你你可以举举例子？嗯，你你有没有办法举这个例子让我理解？说你所谓的风格是是。我应该怎么样去阐述跟理解？我应该怎么理解
1: ？这很难的原因是在，我现在就是走在这条路上的人。哦、我既看不到终点，也没办法回头，因为我知道我必须要一直走下去，
2: 嗯、
1: 才有可能看到终点。嗯、也许终其一生，我都在追求这个问题，都在解决这个问题。我觉得这个一定有很大量的阅读，跟、嗯、很大量的你去。观其他人的作品也好、嗯嗯，或者是对自然的观察也好，什么都好，我也很难跟你讲，因为毕竟我还在这条路上，所以我也自己都还在摸索。对，最简单的例子就是吴伟成老
0: 师。哦，对，我我正想请你举个例子，<笑>就是说你觉得个人风格最鲜明啊，可以阐述哪位作者的的,的作品来解释他的风格啊？你就提到吴伟成老师，对，吴伟成老师是。阿文心目中的神，对，好逃逸神，就是
1: 即便他在做一个好像很简单的东西，或者是怎么样，那你可以很快很快速理解说，啊，这确实就是他的风格。那、嗯、我觉得他有很多要素，但好像也不是说把这些要素凑起了就叫风格。嗯，我现在只能隐隐约约好像看到一些说，不是这样做。但是好像也不是那样做，嗯嗯嗯，这我知道很抽象，因为你
0: 对，其实有点抽象，嗯、这这就是我的工作啦。啊！我我其实我直播上在推荐这些东西，其实就是把作者还没有办法阐述得很清楚的，或者是反正我用比较白话、比较消费者能够理解的口语化的东西告诉他们。我个人在
1: 嗯美学跟审美上是有缺陷的，这是我自我发现
0: 的。嗯，无关乎于好坏。呃，我知道。嗯，那你是怎么发现的？你是怎么觉得自己在审美跟美学上是有缺陷的？很简单啊，嗯，你
1: 做东西的那个感觉，你就知道，虽然同样是做一把壶，同样是做什么东西，你会发现，你好像把这些东西都做到位
0: 了，但是你发现这个东西还是不对，就是不够好。哎、嗯，那那这可以说是你的技法不够好吗？我很难去。确定，其实你也不确定。你、嗯、我还真的太年轻、嗯，很多的东西都是
1: 很不成熟，不论是技术或是思想
2: ，嗯嗯,嗯,嗯，甚
1: 至是表达的能力方式，嗯嗯、都、嗯、绝对都有欠缺。对这件事都，都我只能跟你讲，我只能慢慢往前走。那、嗯、有没有能走到的一天，我也没办法保证
0: 。个人倒觉得，你朝着这那边走，其实就是慢慢的在建立你个人的风格
1: 。有可能，如果照这个逻辑而言的话，那、嗯有可能就是你走过了这个过程，就自动形成的一种风格。嗯
2: ，
0: 对，这这这个是你
1: 可能在制作的过程，在成长的过程，你会筛选跟精编一些东西嘛？对对对對,对。那还是一样的问题，
0: 就变成说这件事情是到底怎么发生的？我可不可以这样理解哈？就好像一个人的成长。哦，我们就说啊，这個、这得、個、人个性啊，这黑得人个性啊，那，譬如说我我到今,今年四十几岁，快五十岁，我我的现在，我我说我的个性怎么样？除了先天有带给遗传，也有一些基因在里面，但是我的人生历程也建立了我现在的我哈，建立起我现在的个性。呃，你们在从事陶艺创作的过程当中，也是在慢慢累积你的。个性慢慢在累积你的作品风格的过程你，你你还不能说你你做什么风格？
1: 不要说风格，啊，辨识度我都还要想
0: 想一下啦、啊。我觉得还是有很多地方是欠缺的。以现有我来看的话，哈，其实简单说哦，我先不要讲辨识度啦。呃，你像我库存很多陶艺家的作品，嗯，然、啊、后我一眼就知道那是你的、啊。哎、欸，这个还有建立在一个情况下，是，因为我们太熟了。我们太熟了，所以我就很容易认出你的东西你。你很
1: 容易理解说这个东西就是我做的，啊啊啊啊或者是你一眼就知道，因为你太常接触。可能我这一批跟下一批其实间隔只有一个月，假设啦，嗯，有幸能成长，嗯可能进步了一分，嗯但那个是很细微的，对，你没办法很快的去理解，對,对对对，所以你会用原本的认知，这件作品是阿文的。这些作品也是阿文的，嗯
2: 、它是一个联
1: 想的过程我
0: 懂我懂，它不是一个变式的过程。我了解了、嗯，我了解了，所以我来看其实也不准，不准也不准的
1: 。应该是说，如果是这件事情的话，是我不管怎么做，它都会有一个味道在这个作品里面、嗯嗯，它都有一个难
0: 以言喻的感觉。一个莫名其妙的人拿一个我没看过的作品，我说嗯，这个那阿伯呢？意大利来，有一点要像这样的感觉。这句我就唔捌看过，但是这句有阿伯呢、伊啊呢，之大概是之
1: 类的这种感觉。
0: 哦、
1: 如果把它摊开来看的话，它就是一个脉络，嗯，它就是一个成长
0: 过程啦、啊嗯就是。对对对,对所以所以你还在寻求风格的呃，应这么说好了。建立辨识度的过程当中，累积你的风格。对对对对对，呃、啊，完整。哦，这样讲完整完整的哈、
1: 哦，也不必会是，其实现在就是很明显的撞墙期啊
0: 。那、啊、毕竟不久啦，撞撞墙期算刚好而已啊。啊撞墙期超痛苦，好不好？我现在的经营也遇到撞墙期啊，苦都有一个坎嘛。就是就是，是人生不管什么事都会有一个坎呐、啊。所以
1: 我现在彩行的策略就是，我也比较想了，我也没有想说要做出什么多特别的东西、嗯
0: 。那我就从头开始吧。嗯，就该怎么做就怎么做。我我个人也是这样了、啊、哈。我在面临很多困难的时候，面临到没有办法突破的时候，我反而就暂停。对啊。啊，就暫停了。真的无解啊！那暂停了以后，我我我找人聊天。那找人聊天有几个目的啊？第一就是放轻松啦，嗯啊，第二个就是讨拍啦，我刚刚拍天啊，拍我就讨拍嘛啊，就是寻求别人鼓励嘛。然后还有一些就是听听,听听别人是怎么看这些事情。然后你你脑子冷静下来以后，通常你的思维会会逐渐可以比较跳开一点，就比较钻牛角尖、啊。对，就比较不会钻牛角尖。嗯嗯通常，因为我做生意嘛，哈，我比较不能用消极的态度来来面对嘛，哈，这做啷么感快的，所以遇到困难，遇到麻烦事，我会第一时间的想要采取比较积极的方式去做应对。但是有时候你再怎么积极，你还是越不过去嘛，还是解决不了嘛。啊，那那个时候我就会换个方式了。好，这个是顺带一提的。那吴伟成老师的风格，你你要不要帮我们？我们不是已经讲过了吗？嗯、我我觉得讲得不够那个呢，就说为为什么他的作品会那么受到你的喜爱？我觉得不单
1: 单只是我哎、欸，很多时候我可能认识新朋友，嗯、他可能会对我的职业产生好奇或是兴趣，觉得哇，你是做陶陶艺家哦，好酷哦对、嗯，哇，怎么样怎么样？可能有比较能生鸟的，我、嗯、就说我、哦、没有。我给你看一个更屌的，嗯嗯，这我是我觉得我此生可能没办法超越、嗯，可能下辈子也不一定有机会的。嗯、我后来有发现一个共同点是、嗯，不论他是做什么职业，不论我这个朋友是在干什么的，是、嗯、他一眼就知道说哦，这个真的不简单，哦，他不会有存在的所谓的技术门槛问题
0: ，可能我们给他一只同红的杯子、嗯，他就说啊，这就是红的、啊，哦哦哦哦。他他他需要理解，他能做判断。啊、他需要懂，他能做判断。但是伟成老师厉害，的不用方式不用判断，纯粹的美
1: 感，直接就、嗯、啪啪,啪,啪,啪,啪,啪哦，这个這,这个就很令人赞叹，或者是会会有一种就是啊无解啊。嗯嗯。就你连他怎么做，你真的都不知道。即便你学了他的技法，即便你做出了他的轮廓，嗯嗯，但是那个感觉就是不对啊。嗯哼，但他还是有很多可以借鉴的地方啦、啊嗯，比如说他的细腻的细节的处理方式，嗯哼，跟一些摆脱传统思维的方式，
2: 嗯哼
1: ，它这些东西都很值得有参考价值。嗯、有的时候我没有灵感，我也坦白
0: 讲，就是会去翻，嗯，就是会去看、嗯、去想。我我我觉得这个很很 OK 吧、嗯？我觉得任何的创作者，他们应该都会全世界各地音乐，又又现在的资讯那么。发达，对，他、啊、可能都可以看看国外的，即使他们没有在做茶具嘛，都会参考全世界各地的这些先进门的东西嘛，就是参考而已、啊、嘛，对啊，参考这个这个是一种学习的过程，跟看书一样的道理吧？是是是,是，哦、啊，我我倒不觉得那有有什么问题。他没有所谓的技术门槛的时候，嗯，这件事情就会变得很普适啊。对对，这这个就是厉害之
1: 处，就是说，可怕的是他把他的。受众可能原本的百分之十，也是说现在淘艺圈的，他、嗯嗯、它扩大到百分，不要说百分之百，嗯、百分之五十就好、嗯嗯，这中间就差了多少东西？别这么世俗的讲这些受众不受众的话、嗯，我认为就是台湾的一个里程碑啊，哦，嗯
2: ，嗯
1: 它就是一个突破传统。但是又保留传统所有技法细腻在里面的一个人，嗯，我觉得非常非常非常
0: 非常的厉害，非常的厉害,的厲害、哎。那怎么办呢、啊？那那真的那怎么办呢？姐啊，他愿、啊、不愿意让我卖他的作品、啊？应该<笑>没有开玩笑了。我们现在要想办法
1: 的是，<笑>我们要怎么买到
0: 他的作品？对，然后对老师的作品已经被经营得很好了，那其实也不容易买到哈，因为毕竟他一个人创作有限，很多人喜爱。OK， 大家可以去有机会网上搜一下
1: 。我应该反正我会附他的 IG 连接、嗯嗯、，Instagram
0: 、哦哦、大家可以看看他的作品的风格，厲害嗯，非常厉害、哦。好的，阿文推崇有那有没有其他风格是你也觉得可以跟大家介绍的？其他风格哦，我不知道。你最近都只……那那台湾这嘴淘一家，你刚才被恶了几的，立马给恶了鬼的
1: 不是不是，不称赞其他人是。你知道那个 range、嗯、太大的时候，或者是、嗯呃、我们常说领先一步是天才，领先两步是疯子
2: 。嗯
1: ，就是你已经不知道他怎么思考的时候，嗯，你就不知道那个难度在哪里，你就會把它变成是一种
0: 内生化的感觉了，崇了嗯、就崇拜了
1: 好吧。那有些可能我知道他是怎么做，但是我知道他有技术难度存在，我知道他要做成这样，他确实也是花了很多工、嗯、很多的心血，也是,也是很很多的投入，值值得在，但是。我们别的不讲了，我我大概我想得出来他怎么做的，嗯嗯嗯嗯嗯，我可以理解，虽然我不会，我也坦白讲，我没到他的那个技术水平，对，但是我想得出来他是怎么做的，嗯嗯嗯，你脑袋可以至少脑补出来说，哎，如果换成是我，我可以怎么做，嗯，或者是他是怎么
0: 样的形成方式，我懂，我懂，就就好像那个那个打篮球好了，哎，三分球我练一练，我也许可以打到。但 Jordan， 你就是他就是神，我永远我一辈子都我没有办法想象他是怎么办到那件事情。或现在的 Curry 他怎么样练成这样，这是你一辈子达不到，他就是神一般的存在的对啊，可以可以这样，可以这么理解啦。嗯、但是仅仅代表个人观观、okay、对对对对对。来，我们再强调一次，哦、再强调一次 w i n t e 的是哇。阿川呐，阿阿文仔，啊，无代表任何代志，啊，爽就听，未爽排水回去咧，好，阿、啊、就,就听未落咧，听未落。如果
2: 有
1: 其他讨论一下有意见的，没关系，我们欢迎你上去、欸，非常欢迎。
0: <笑>我来人家录音嘛，无要紧。对、啊哈哈哈哈，大家一起来讨论这些东西啦，哈，看讲讲自己的看法啦，哦、喔，没有所谓的对错。那有有其他的风格、嗯，但那个我觉得就比较偏所谓的创作性。
2: 嗯嗯,嗯那
1: 个东西是我目前没有去尝试，所以我也觉得不好
0: 去、嗯、啊。我懂。他他可能就是创作，我我用比较简单，他可能是摆件，他可能是艺术的的，他、嗯嗯、不是实用器了。这
1: 个部分我就没有一个立足点去观物也好，嗯、
0: 或者是去
1: 揣摩、嗯，甚至去思考也好，我觉得。它有一个落差在、嗯嗯嗯，那如果我只是单纯的用器皿的角度去看待这些创作品的话，嗯、我觉得会失焦、嗯，而且我会抓错重点、嗯，甚至我会因此失去一些东西。嗯
0: 、所以我没有想要讨论这部分的、嗯，因为我没有做。嗯嗯、那那我可不可以问你，这样讲好了，我们台湾没有在做紫砂壶嘛？哈，几乎没有人了哦哦几乎没有人在做紫砂壶。那我知道紫砂壶的成型方式，因为紫砂壶也是大部分台湾的泡茶的朋友会使用的器器具嘛，哈、哦。紫砂壶的制作工艺跟相较于绝大多数台湾壶的制作工艺，它的差别、它的不一样的地方在哪里？首
1: 先是泥料的特性啊，嗯，台湾。的土其实是可以拉胚的嘛，嗯，就是它有所谓的塑性。可是紫砂紫砂，我们都说紫砂，它就是土质比较沙，嗯，所以它不适合用拉胚的成型技法。当然，现在有很多其他的方式让紫砂土其实也可以拉胚了，嗯。可是我们今天讨论的就是比较传统的做法，它就必须要用所谓的挡胚的方式，就是把它敲成泥泥板。嗯嗯，然后再把它围起来，再去
0: 做一些传统的做法。嗯嗯，对，这个大家可以去懂的人他们懂了、啊、不知道的你们可以去网络搜寻一下紫砂壶的成型方式，应该蛮多的。哦，他们呃，或很多影片拍得很好，哦、那个、拍打成型，其实那个难度是极高的，那个难度其实是很高的。啊、哦，难度很高。那挡胚就是有一个类似像模具一样的东西去辅助它拍打，这就这就要分他们有什么全手工跟半手工，对对对对对对那个又不太一样。对，哦。所以半手的就是有挡胚嘛有，有模具的，对啊，有挡胚、嗯。然后全手的是他们就
1: 是纯手纯手拍，纯手慢慢修，嗯
0: 、太厉害那个
1: 那个对于
0: 线条的掌握又是更高明的。嗯，对土的掌握度，然后啊，反正就很厉害啦，我也不会讲，因为我不会做。呃，土的
1: 干湿掌握，嗯，然后线条的比例
0: ，嗯
1: ，跟。所有
0: 的结合，嗯嗯，它都是一等一的，一等一的。哦、嗯，它也算一种风格吧？紫砂壶也算一种风格我觉得算哎、欸。但是
1: 这件事情就会有一个好玩的现象是：假设我今天是一个紫砂作者，嗯，那我做出来的东西很快的会被联想到，比如说顾景舟前辈，嗯，这个等级去相比，嗯，他很难去做出风格的原因，我觉得是在这里。因为它的比较级数太剧烈了，而且你如果真的要比的话、嗯，我
0: 觉得前人做的东西都会比你好。我可不可以说紫砂壶都是在一个风格里面去寻求极致工艺的展现？对，应该这样说
1: 因为他们已经也也是有很成熟的，比如说助理工艺师什么什么的，当、嗯、我很多分级了嘛对、嗯。对，嗯。那在这个情况下的话，就是会有一个脉络。嗯嗯，你会照着，比如说我是，呃，有一种学制，我是阿川派的，我是阿文派做出来的东西。嗯嗯，即便我们都是做，
0: 比如说西施壶，嗯嗯，那一定有可能是一些眉眉嘎嘎是不一样的對對對，差别是不同的。啊、OK， 所以我我这样说应该没错了哈。就紫砂壶的壶的整体来说是一个风格，那大家都在这个风格里面去寻求自己的辨识度，跟展现出极致的工艺，
1: 就是一个。嗯、很明显的一个筛选过程啊。紫砂无道金，可能三四百年了嘛。从明代开始，朱元璋废团茶改玉茶嘛。不是说
0: 什么以前的东西比较好，是烂的东西早就被淘汰掉了。对对，据我所知，我据我理解也是这样。紫砂湖的弧形、大小各方面，都是这几百年来演化出来的，无存金出来的。所以它的器型几乎是。呃，没办法挑了啦。对，不能被检讨的了，因为已经被前人检讨完了，这就会到一个极限时、嗯嗯，那
1: 如果他不能检讨，是不是这件事情他就到终点了？是不是呢？我不知道，我觉得、哦、我的思维没有到那边，我没办法去回答
0: 这个问题。嗯，我觉得一定有他的可能，只是我想不出来。嗯
2: ，
0: 呃，因为我知道在纸上的创作上，他们是很讲究。传统的工艺性，工艺性比例、线条各方面，你用啊，这个传统唔是按你做，你唔使按你做，或者是这传统就是按你做，你爱按我做，你就是爱按你做，叫话得做个安那
1: 。我觉
0: 得它有一定的道理存在了。嗯，对我我我不、嗯、我们是否定的意思啦，我是说知道是说他们就会啊练中国功夫，你要从。蹲马，马步开始，然后你要做一些你那时候没有办法理解的动作行为啊！原来这个到最后，你在练到什么程度的时候，这当、個、中能够帮助你发挥到那个程度。紫砂壶的训练过程好像就是这样嘛，好就,樣啊、就好像练中国功夫一样。所以他们是在一个框架下去追求到一定的极致，好工艺的极致。嗯，那。也许到那个以后可以有不一样的突破。也许顾老就是有这样子的突破，他就是除了仕壶工以外，他在处世为人啊，又或者是在其他像雕刻也好，在各方面他都是非常非常厉害。对啊，哦，他不单单只是一个地方厉害，也因为这样子，所以他特别被推崇。这
1: 种人就叫文艺复兴人。好、哦、文艺复兴的，就是比如说达文西啊，嗯嗯他不仅是绘画厉害嘛嗯嗯，他也是工
0: 程师，什么什么，叭叭叭叭叭的
1: ，用现代话叫斜杠、啊
0: 、外星人，有点像<笑>斜杠，而且每一杠都干得很厉害、啊，就是莫名其妙都可以吊打一般人啊，嗯
2: ，
0: 就像天才一般的存在，太厉害了。所以我我始终认为啦，嗯，不论
1: 是艺术啦、运动啦，嗯，或者是。很多的东西，它有一个努力的极限。对，我不是说不努力了，嗯
2: ，
0: 就是它有一个努力的极限。对，嗯，这个就是对啦，这、嗯、人人都有极限的啦對。但如果你天分好一点，你的极限就比别人高。对啊，天分是有帮助的，绝对有帮助。但就很怕这么说以后人家都不努力了，所以努力。也是必要的。你即使你再有天分的人，你还是需要后天的努力的。不是，我是觉得反正我都不聪明的，我也只是努力可以选择了。我们对于事情的结果看法是做法是一样的，樣的啊、但是思考的的方向就不太一样
1: 。因为我会觉得，嗯，首先我做事情都会把期望值降到零，就
0: 是我要你看相反，我会把期望值放到最大
1: ，我会把它放到零，我会觉得说、嗯，反正我就是。你什么都不拿，我也觉得无所谓。啊，我拿到什么都是赚
0: 。呃，对我也一样。我先把期望值放最大，放一百分。那我不做就是零嘛。对啊。那我做的就会有十分。我慢慢做，也许我就一百分。我打不到一百分，我也还有十分、二十分
1: 。对啊。但是就是
0: 反过来、啊，<笑>结果都一样。但是你看这个思考的方向都不同
1: 。我都会觉得<笑>反正啊，没有就没有，又不会怎么样
0: 。嗯，也没有失去什么哈。
1: 但我不会说没有失去什么，反正就是你要跟我讲不去试，我也会想去试嘛。嗯嗯啊，反正就试了吧。嗯嗯嗯。然后你就做好
0: 那个叫那叫什么得失冲撞还是什么的，我也忘了。我我是这样子哈、哦，我我在哪个 moment 我忘记在什么年纪我也忘记了。我突然就思维就慢慢的做一些思哲学性的思考啊<笑>，今日哲学，<笑>然后开始会有一些转变，就好像说。很多人都害怕失去，针对你现有的，你害怕失去，所以你害怕做出改变，因为你害怕失去，所以你不愿意做出改变。那我把它回归于原点哦，我为什么要怕失去啊？我出生的时候有什么？生不带来。我出生的时候只有这个躯体嘛，还有我的家人。嗯，其他的都是多的吧。为什么是多的？因为你死的时候你也带不走啊。对啊，只有你家人，你你死的时候你的家人还在啊，所以只有这两样东西是不能失去的。你你自己的身体跟你的家人，其他的都是多的，其他都是多的。我也觉得其他都是多的，所以我不害怕失去了，我开始变得不害怕失去了。那不害怕失去以后，你的心态上会有？你做事情的方法跟态度就会完全变得不一样、欸
1: 。不对，不对，我不是不害怕失去。嗯，又是消极的那一面。我是觉得，反、嗯、正我本来就没有。
0: <笑>对，这当然我们想的结果是一样，但是對,對,對,對,對,对，还是不同。对,對,對，啊，但是结果都一样。我我变成我不害怕失去，啊，他是想说我本来就没有，本我本来就没有、啊嗯、其实想的是一样的啦，哦，但态度上的不同，所以我。因为渐渐的有这些想法，有我的为人处事也好，我的做事情的心态也开始不一样，我开始不害怕改变了，呃，我甚至还一直在寻求改变，因为我想要突破现状。对我来说，如果我希望未来不同，那如果你对现在不满意，那你现在一定要做，开始做跟过去不一样的，那你的未来才会不一样。是的，不要害怕改变。那你你思考一下，你未来你想要达到，不要说你要达到什么，你想要朝着那个方向走，你就要开始做出跟过去不一样的事。靠，又聊到哲学了，很正常吧？哲学处处在人生啊。因因为,因为,因为其实这个也也也影响风格啊。对啊，哦，这个这个，你的你的做人处事的哲学，自然会影响到你风格的展现
1: 。风格这件事情。
0: 没有没有结论，好，好像是可不可以这样说？风格不是你想走什么风格而做出什么东西，风格是你在做的过程当中建立的。好像这样讲比较顺畅。好、哦，就例如说，啊，你你很欣赏吴伟成老师的作品，你想要走那个风格，但是你走他的那个风格不会是你的风格啦。对啊。我我是不是可以这样？我觉得可
1: 以，诶、欸，一定会有所谓的，呃、欸，临摹，临摹，临摹，那那一定会有，
2: 那一定会有，對對
1: 對會有嗯。你啊、哦，我不知道别人怎么样，但、嗯、我自己去做了
0: 之后，就觉得我都做不到
1: ，做不到
0: 。<笑>呃，但是我现在在你的作品上面看到的是，你刻意摆脱那个风格做出东西，有一点，对、啊、因为你怕，你可能怕因此，我觉得当还好、欸，哎，是因为
1: 。可能不敢做，不是不敢,不敢做，是我即便做出来，我觉得那个也也也不过关，不是不够关，是人家根本不把我放在眼里吧
2: ？<笑>
1: 这差太远了，你知道吗嗯嗯嗯？你不会去在意一只蚂蚁从你脚边走过吧
0: ？会啦，不会啦<笑>哦！不，你你做些事情不是要人家在意你啦，而是啊，我也不会说，对。我虽
1: 然欣赏这样的作品、这样的风格，但是我可以知道那个不会是我的风格啦。嗯嗯
2: 嗯,嗯，我只能用一种
1: 揣摩或者是临摹的方
0: 式去学习、嗯。你们不知道有没有发现呢、啊？这就是我欣赏阿文的地方。又要夸奖我了？不不不，卖光。我,<笑>我们录了这几集，聊了这些东西哈。我们先不,不管他现在作品的结果怎么样啊。但是你在跟他聊天的过程当中，你会发现他是一个有想法的人。那我觉得，在这么年轻就可以有很有想法的人，他在未来的规划上跟创作上，必然会有一些不一样的风景。哦、这是我个人的看法。我这不是搞娱乐啦，哈，当然内容是搞，我不是调侃别搞娱乐，我只是说出我的看法。哎阿力，感恩，我觉得不一定的，嗯，未来什么事都有发生，所以、啊、把。交一个女朋友就把你带偏了<笑>，<笑>这是经常发生的你西。这不用笑、okay, ， okay. 经常很多人就因为某些事情被牵走了。有时候很可惜，但是也不能说可惜啦。他走那个路，也许也没什么不好了。我觉得是命中有些眷属有啊，对吧？哈，对，就是啊，你对啊，是不是又混了一级啊？哎、欸，这样够一起吗？各位朋友，应该够了吧？应该够啊！我们也大概聊了一下风格，那我们。很浅浅的聊了一下而已、欸欸，那我们又要继续烧脑，下一集到底要聊什么？<笑><笑>不过其实我们现在有一点存档的、啊，对啊，五集吧，五六五集六集之类的，那不知道大家听得怎么样了？好，那希望大家如果可以的话。诶、欸，给我们一点建议啦，对对对、喔，给我们一点建议，然后透过很多管管道了哈、喔，给我们一点建议，我们尽量可以调整出你们想听的。那如果这些到这一集都顺利播出了，嗯，啊，也都顺利播出，然后诶、欸，可能大家比较知道我们在做这些事情了，那慢慢的，也许我们就可以邀请别人來，那我们要再去买麦克风哎。人家常说的钱能解决的都不是问题啊。这个也没有多少钱啊。
1: 可是我觉得我们到时候可能桌子要拉出来。
0: 那那时候可能已经换地方
1: 了。哦。因为这个
0: 至少一个一个月。对啊，一个月以后的事情，也许不在这个位置了。也许有一个，对不对？那个。奢华的地方，还有红酒柜啊什么，这樣这样我就不用开车来台北了。<笑>对，希望希望可以啊。好了，我在寻求这个寻找英哥的工作室啊啊，也许那时候就有不错的地方了。OK OK， 好，那就先这样吧。嗯
1: ，我是阿文，拜拜
0: 。好，我是阿川，拜拜。